0: 我会想要看他的私生活啊
1: ！所以你，我怎么变态的发言？<笑>我的咖喱老师嘞
0: ！Hello， 大家好，我是老陈。
1: Hello， Gordon。这一周呢，主题都会比较偏向是时事这个样子，因为上周那个金曲刚结束嘛。然后其实，在金曲刚结束的时候，有我觉得算是有两大看点，或者是两个面向可以去讨论这一届的金曲奖。<哈>第一个就是有些人不能理解为什么金曲最佳男歌手颁给崔健。那我相信，应该台湾的听众或者是台湾的从小长大的人，对于崔健本来就比较陌生。我不是说那个崔健，我知道，我知道，只<笑>是因为他本身算是一个中国那边的摇滚歌手。那最有名的就是那个什么贾新森，叫什么？我要从南走到北，好，那不重要。然后还有什么？反正我以前在玩乐团的时候，有去练过他的歌。那个时候对他的音乐就是要怎么讲？对我来说吸引力很强。
0: 为什么你觉得吸引力很强
1: ？就是我高中的时候，我那时候刚去学唱歌，我很喜欢汪峰。对，就是那个时候听到《存在》，会觉得感动到、oh. 全身起鸡皮疙瘩那一种。然后我还因为这样特别去买汪,汪峰的专辑。就这种随便讲我,我都可以讲出他一堆歌。就那个时候什么《地心》啦，然后就那些都让我，因为那个时间点就是《中国好声音》有名的时候，嗯、然后他刚好是导师。反正就是那个时间点，我就开始对他们中国这边摇滚音乐有兴趣。那你只要对这个有兴趣的话，你一定会知道崔健是一个多重要的音乐人。所以其实这一届就整体颁给他，我觉得没有什么好争议的。可是大家在吵的事情是说，哎、欸，进去奖不是应该是台湾的奖项吗？怎么会颁给一个中国人？ Oh. 尤其近期两岸这、就是比较，你知道。一堆独行侠飞来飞去嘛，就这个争议之上，为什么我们还会要把这个机会留给别人？但是实际上，我觉得会这样子去质疑的，本身就没有搞清楚金曲奖它的规则。嗯，你知道金曲奖的意义是什么吗？能来参加的是什么样的条件？好
0: 像除了台湾，然后中国也可以参加吧？我记得
1: 。其实它的定义，如果我没记错的话，就是华语音乐。所以像蔡健雅、啊，他其实不是台湾人啊，可他也拿过很多次。然后很多歌手其实都不是台湾人，但他也拿过很多次。嗯，所以这是刚好比较尴尬的是他是中国人，所以我们有这样的争议。但是实际上，我觉得给崔健是完全没有什么好质疑的。所以这个是第一个点，我想要分享给大家。而且我觉得，当你心中有这样质疑的时候，这个点大家也会套用到第二个我想要讲的。当你有这样的职业的时候，你先去听看看他的音乐，然后你再来去思考是不是他不值得拿这个奖，或者是你对他有什么看法？对，反正先搞清楚金曲奖本身就不是只有台湾人可以去领的东西就好，嗯、包括金马奖也是。那是金马奖为什么越来越少中国片，甚至现在几乎都是台片或者香港，就是因为那个时间点。呃，中国禁止他们来嘛，就这样
0: 。哦， oh. 对，
1: 所以其实早期你不管金马金曲，都会有很多，只要是华语的都会来报名啦。所以我觉得这个没有什么好讲的，然后大家可以去听看看他的音乐，就是我很喜欢。那再来第二个点就是，很多人靠背说这一届怎么很多得奖的我不知道。而且他们会抱怨有一件事情，就是说为什么这些人的歌，我觉得都比抖音的还难听
0: 。哦， oh. 有,有
1: 有有有有有，这个有，所以。在网络上算算是起争议的，就是其实这个可以切很细来讲。我觉得台湾的音乐到现在已经有一点点分众化。就是我有个朋友他在跟我 complain 一件事情，但这个不是我的观点，我因为我怕被骂，这以不是我的观点。就是、最佳乐团怎么会颁给血肉果汁机？血肉果汁机它是一个比较算是 metal 那一边的，嗯，它不是 pop song 的那一种。他会觉得说，台湾现在已经有金音奖跟金曲奖。为什么还要把这个奖项？理论上金曲是比较偏向是 pop song 的那种类型，但你把这个奖项颁给了血肉果汁机，那不会造成说金曲跟金音奖这两个东西它有一点点界限模糊哦。Oh. 金音奖本身是比较偏向是给独立音乐或是小众音乐的一个舞台。那金曲奖本身像是给 pop song， 那我用他的角度来讲，就有点像是说，近年来的金钟金钟奖，我、哦、们金钟奖是颁给节目的嘛，忽然开放给走钟奖来参加，你知道走钟奖吗？嗯，就是上,上班玩，不是啊，上班不要看，<笑>上班不要看主办的那一个走钟奖玩很大是谁啦？哪国的节目凑在一起？就是忽然你有一点金钟奖里面居然入围的有。走中奖的人的那种感觉，就是会带给可能以前在听团人有一点点那种 shock。就我以前看到的这些乐团，怎么会变成到主流的舞台上？尤其大家看到像是茄子蛋，因为茄子蛋以前是独立乐团，但我觉得这个没有什么好争议，因为我觉得他后期的歌变成比较流行，而且但也真的很好听。我觉得他们是没争议。像血肉果汁机，我觉得比较认同他的讲法，因为他会觉得金曲的。用意到底是什么？现在这个舞台的用意到底是什么？就我们在看这件事情，就会有点像是说，他有点像在介绍音乐给电视机前的朋友，或者是就是颁奖给好真的好听。但是你知道，这种奖项以我们的角度来讲啦，就我们几百人的角度来讲，就会觉得说，他应该要考量一下他的目的是什么。就是我那个时候在跟他讨论的时候，他就讲出来说，他觉得。像韩国，它的音乐主流的，就是你你理论上这些东西是要输出，然后它还会有传染力的音乐。可是如果今天我们把这些奖都分给了这些比较独立或小众音乐的时候，那这个市场有一点难做大，你懂这样的感觉吗？就是你看早期台湾的音乐，像什么周杰伦啊，或者什么。你会觉得这个市场很明显，就是他的歌都很有传染力，但是近期的歌都会变得比较偏重，就分重了，分重化。如果说今天我们要是一个文化输出国的时候，这些音乐要怎么
0: 包装的出去？ Oh, 因为现在感觉就是金曲上
1: ，金曲上就
0: 是金曲奖上面的歌越来越多都是。没什么听过的
1: ，对，而且其实早期我有点在担心，说是不是因为我有点跟时代脱节了？本那因为我看了一下那些歌单，哎、欸，不对，这些人都是我知道的乐团，嗯，但是有一点，你把资源分散了，但是这个市场，尤其像是尤其像是文化产业这种东西，一定是要很大的资源集中在某一个上面，然后去把它推出去。但在这样子的情况底下，会变得台湾的音乐越来越分众，越来越分众，越来越分众，就没有一个可以走出去的
0: 。越来越分众是什么意思
1: ？就比方说，血若果汁机得到最佳乐团奖，那呃，克拉奇拿到最佳新人，这些角度，你知道，在上面你站到这个角度，它就是一个最好传播你名声的地方。但是这些奖项、嗯。有一点会太配讲的感觉，就有可能真的是因为评审很欣赏这样子的音乐，但也代表大家的口味变得很分众
0: 。那大家的口味变得很
1: 分众的时候， oh. 台湾并没有一个很完整的市场，可以自己养得活这些音乐人，所以会变成需要靠文化部的补助来养活这一些人。嗯，可是以一个产业，并不是永久之计。有点像是我们在讨论魏德胜的电影的那种感觉。我觉得我一次要得罪那么多人有点辛苦。就是你没有足够的腹地来养这么多人，可是你又希望每个分钟音乐能活下来。但是台湾人自己并没有够大的基数在听这些音乐，而且尤其我们自己本身这个国家就没有那么多人数可以撑起这样子的音乐的时候，那是不是最终会走向变成有点像金鹰奖那种概念？先声明，这个只是我走偏激一点的看法，因为我怕被骂。可是我真的觉得，其实近年来真的金曲的影响力好像没有到这么重。我自己感觉下来 ，OK， 可能在五六年前或者十年前听金曲奖，你就觉得哇，这张专辑真的是那个传播力很强。好，那可是这次的得奖者的音乐，我自己相信。大部分的人
0: ，嗯
1: ，你几乎没有每一张都听过。可是你回想十年前、二十年前，你几乎每一张专辑好像都听过。这个是一个很严重的问题，就是 OK， 每每一种音乐都有被听到的机会，但也同时代表每一种音乐都不一定能养得活，就变成音乐人在烧他的热情，然后希望大家能养活他。所以我就觉得这样子好像不是一件好事，因为。以我们台湾来讲，我们真的是就是要靠外销才有办法有足够的能量养活这一些人。可是，如果今天政府的角度是扶持每一个小众的话，那你的资源就是被分散掉。所以，我觉得哦
0: ，可以理解
1: ，可以理解。所以，我觉得第一个给推荐这个，我觉得没有什么好好讲的，只是可能他作品真的够好。但是，你用第二点回推第一点的时候，你就会有一点点，真的该给推荐吗？
0: 哦， <No S 1> <笑>
1: 对，我现在要回来思考这件事情。你真的该给他吗？尤其我们的，我们金曲，你可以说哦，评审真的都很公正啊，好，哪个好听哪个棒给哪个。但是我觉得金曲的目的，某一个部分应该是要去推波助澜一下台湾的音乐产业。百家争鸣在台湾上面并不是好事，这是我自己的观点，还呃，这是我我朋友的观点、啊，但我自己蛮。认同这件事情， oh. 但是我们这个观点好像在网络上被骂爆，所以就是听听就
0: 那另一派的人是另一派人就哦，政子哦，我
1: 不要每次需要讲的。<笑>还有另外一派会觉得说啊，你这样分众是好事啊，就是、这样就可
0: 以让每一种音乐都被大家看到，是吗
1: ？对，而且讲一个很 g o o b y e 的话，好好不讲，讲一个很，我觉得对我来讲算是政治正确的话，就是每一种语言、每一种文化都有被听到的机会。我想问这些人，算了，不要这样这样子，到时候我会被骂。那我我想要问，可是真的大部分的人都有把每一张专辑听过吗？或者是你会推荐给其他人听吗？以前最简单嘛，周杰伦的歌，你会想要分散给哦，你听你听你哦，然后他自己传播，然后大街小巷都会播。可是我现在这种状况好像越来越少，几、就、乎、是、走在路上都是抖音的歌，嗯、但是。有一件事情我完全不赞同，就是什么抖音的歌比这些歌还好听。讲这句话就是低能儿，这个毋庸置疑，我站在同一个阵线。可是以传送度来讲的话，真的会需要一个够 pop song 来带领这个市场。尤其讲难听一点啦、啊、，OK， 你现在这么分众，那未来一件很尴尬的事情，如果一百年后讲的讲的很夸张了，一百年后、两百年后，这些分众的歌不会被记得。一定是流行音乐会被记得，嗯嗯，那你现在在鼓励这些东西，外国人看不到，里面的人没什么人在听，未来的人也听不到，那你最终目的是,是就没了
0: ？那现在的流行音乐是谁？其<實>是什么
1: ？其实都还是靠那些老前辈在撑，<笑>这就真的比较尴尬。就现象级的，而且你看啊，像张惠妹啦、周杰伦啦、然后蔡依林啦，你不可能希望他们唱到。六七几岁还在我呸吧，我的天呐！哎，我刚刚没有在讲那个、哦、爱你那个、哦，我忘记他叫什么名字
0: 。王心凌。就是
1: ，你看这些人的声量，跟现在新出来的人的声量是完全差很
0: 多、啊，完全
1: 没有办法的。而且你在文化部这样子的推波助澜底下，而且有一个很重要的点啦，你今天金曲奖这样给奖的时候。你是参赛者，你想要被看到，或是你是投稿的，不能讲投稿，就是你是希望入围的人，你会怎么样做音乐
0: ？就是越奇怪越特别越好
1: 。不不不不,不能这样讲，就是越忠于自我的音乐越好
0: 。Oh. 那
1: 就变成说，你整体国家在鼓励创作的音乐是这个样子，那台湾的音乐迟早会走到没有什么人在听，一定会有他的受众，可是不多。哦， oh. 国外你要这样分众可以，啊。你美国你要这样分众，你看玛丽莲曼森或者什么东西，你你都可以随便你玩，因为他们的人口众多，随便养都可以，而且他们是文化输出国。可是台湾已经不是以前那个样子，我们已经不是文化输出国的底下，你用这种政策，那大家在做音乐上面就是忠于自我，忠于自我，换个方式讲就是不管市场。那你不管市场的时候，市场干嘛理你？嗯，所以。我们先不要讲文化输出，我们连自己的人人那么少都不一定每个人都有在听你的歌的时候，这个要怎么办？所以这是一件很很严重的事情。但是我不知道啦，分享给大家，这是我自己的观点啦。最后再补充一个，就是我觉得最好可以拿来借鉴的国家就是韩国
0: 。为什么是韩国
1: ？韩国它的境内的人人虽然比我们多很多，但是他知道这个产业要能生存。迟早就是要靠全球的市场来撑。嗯，那我就讲一个，那个是赛吗？我把刚才 style 那个，我不知道他怎么念他的名字，应该是赛吧。就是他的音乐，连美国那边全部都知道
0: ，每个人都会跳
1: 。不用讲，不不会，每个人都知道，<笑>但就是一定会听过。知道
0: 那个动作是什么？
1: 对，那个动作你一定也有印象。好，那简单讲，像 BigBang， 就是像他们第一个打开国外市场的人。再来近期的那个 BTS， 你看哦，他跟那个唱那个 See You Again 吗？是是他吗？忘掉，反正就他们有合作一首单曲，其中一个团员跟他合作一个单曲，哎、欸，上全球发烧榜前前三名。我就觉得说，你这个样子的情况底下，他们真的已经是一个文化输出国，而且他是唱韩文跟英文都有。嗯、那你会觉得这个东西是他们音乐产业自己努力下来的吗？不可能，这是完全他们政府去扶持出来的，因为他们那时候政府的大方向就是我们要把这样的产业输出到国外。可是我们现在的台湾的方向是我们鼓励分众，但鼓励分众你就没有钱把它推出去啊。哦， oh. 这样的情况底下，每一年我跟你讲有一个很现实，你可以去查补助，每一年这些独立乐团几乎都在出专辑领补助，然后那补助大概就一百万，一百万对。对他们来讲，你感觉好像很多，可是实际上你去录个音、嗯，然后分一分，其实就没有什么钱了。就是你把它这样分送，你没有把它团结在一起送出去，那迟早这个市场你就是每一年补助的钱，搞不好还越来越少。变成说拿国家的钱在养这些乐团，可是这些乐团到底有多少人在听？当然，你也不是说残忍到 OK， 你就不给他们补助。可是这个整体下来，这样子的市场就会被玩坏掉。你懂我的意思吗？嗯、所以我真的觉得有一点点担心啦。但是身为在听音乐人，我就觉得你看像黄轩啊那种，就真的很好听，真的是好听。可是你担心的事情是，如果今天介绍给别人，或者说你真的希望这个这些人好的时候，这样子远远不够。这是我的观点。就是好了，要来骂就算了。但是我觉得今年金曲让我的。感觉比较深刻是在这边。好，那我们进到下一个话题，一样是有关于受众的部分，因为其实受众会影响那个产业生出来的东西嘛。那我这边就要讨论，就是最近的那个西兰最新的 YouTube， 他来讲他对于台湾的狗仔文化感到很 shock。哦，我先简单讲一下他在讲什么，反正他就是他刚来到台湾嘛，然后就是其他方面就不讲。可是他发现了狗仔文化这件事情，他觉得非常的匪夷所思，就我们怎么会容许这件事情这么夸张？嗯，对。但是我自己在看的感觉上面，就会觉得说，很感谢有这样子的人来台湾，我们才可以知道，看这件事情原来是这么的诡异。因为身为台湾人，就是我们从小到大看着这样的新闻长大，你会觉得
0: 习以为常，对，是很习。好像是很平常的事情啊
1: 。对，我知道你刚刚想要讲稀松平常，<笑>就是比方说像是国外，像我小时候其实我质疑这件事情，就是哎
0: ，干、欸、这
1: 件事情到底正常吗？可是想想，嗯，台湾会这样子的话，那应该是正常吧？这件事情到我看他影片前，我还觉得是正常，然后直到他讲说国其他国家不会这么夸张的时候，他想说 What the fuck？ 但是他有讲到美国啊，美国我相信应该也是。差不多了。一啊，对，但是就是这种事情，现在才会觉得有一个比较偏向是外人的角色来告诉我，我我们才会觉得说，干这件事情真的值得检讨。而且你看那些新闻，真的每一篇都在那边用那很嘲讽式的语气。小时候其实看一看就过了，而且会觉得很好笑。可是你真的转换立场来讲，那真的很恐怖。哎，到底？谁有这样的资格去批评别人？而且那是一个私生活，恶、就是就
0: 是、意的感觉啦。对，真的真的很在恶搞
1: 。但是我这边就想要问老陈一件事情，就是说，你是不是很喜欢看这样的新闻
0: ？我真的蛮喜欢看这种类似的娱乐新闻嘛，八卦新闻。从很小的时候就这样。我以前只要是我爸买完报纸，就是不是有那什么《苹果日报嗎》嘛？<對>然后他会分很多种版，我因为第一个挑那个娱乐版出来看，因为它是里面最五颜六色，然后可以知道艺人呃各个事情的一个报纸啊，所以我就觉得很喜欢看那种东西
1: 。但是我想要讨论更深入的点是，为什么喜欢看
0: ？因为怎么讲？因为以前你都会去关注那些艺人啊，或是明星啊，然后平常他们在电视上都是。光鲜亮丽，或是讲话就是比较保守，或是嗯，就是可能有包装过的东西。但是记者或是那些狗仔拍到都是比较他们私生活的一面，所以就会觉得特别吸引人，就想说，哎、欸，他平常在电视上是这样子的状态，然后他私底下哦原来是另外的样子。然后你也会想说，哦，他平常都去哪里？就很像跟自己很贴近一样。原来他们也会去 Seven 啊，或是哦，原来也会。去大卖场什么的
1: ，哦，我觉得你这样讲蛮清楚。可是，可是你当初在关注这些艺人的原因在哪里？还是你关注的不一定是你喜欢的
0: ？如果是拿报纸来看的话，不一定是自己喜欢的，就是他写什么我就看什么。但是因为现在已经没有报纸了嘛，他已经停刊了，不是吗
1: ？我不知道
0: ，是吧？我记得
1: 不重要，我不看了。<笑>
0: 然后现在有手机，大家都有手机，然后有 YouTube 点开就可以看。现在看的都是自己喜欢的艺人，就比如说，等一下，哈<蛤>，我这
1: 边就忽然有一件事情，很想要灵魂的拷问一下你：你喜欢这些人对不对？对啊。可是你看到他，他是你喜欢的人，可是他被这样子偷拍，被这样子有点像是公然处刑的概念，然后你去看这件事情，你不会为他感觉到。心疼或难过，或者是想要帮他讲话，但是你看，你你的心里面感觉到的是开心，这件事情本身是一个很冲突的点
0: 。哎，等下我突然补充一个点，其实有时候我去看，我不一定是看我喜欢的
1: 。对，那你看你喜欢的时候，你不会生气吗？如果,如
0: 果我是看我喜欢的，我就是拿 YouTube 搜寻他嘛。然后，假如说那个记者拍他，就是整个影片，然后没有什么坏事的话，就是很正常。他可能只是去买个晚餐啊，或者去哪里，然后他穿搭怎么样，我就觉得哇、哦，所以他平常也是这样子乖乖的，然后正常的，我就觉得还蛮开心的，就知道说我自己没有看错人那种感觉。这如果是自己喜欢的、啊，可是如果是自己不喜欢，就单纯想要八卦一下，像我有时候也会去搜寻。嗯、呃，比如说什么什么 YouTuber 啊之类的，或是他们可能在路上跟他的另外一半，或是怎样搂搂抱抱、亲来亲去什么，就会觉得酷哦
1: 。好，那接下来，所以我刚刚想要拉到同理心，被你用话术带过，就是你同理他的时候，你不会觉得很很难过吗？就是他的私人生活被这样曝光在你说我喜欢的是吗？对，不管他只是去 Seven， 然后或是让你觉得他跟你一样。
0: 这些哎、欸，我看的时候我都不会想要这些，因为我会想要看他的私生活啊
1: 。所以你哇，什么变态的方言，<笑>我咖喱老师嘞？但是呃，所以你当下，因为你看到我帮你讲话，我在想有可能是这个原因，你会把媒体当做是一个公正机构，就是你认为他只要能放出来的就是没有任何问题的，所以你潜意识里面就隔绝了这件事情。
0: 没啦，其实，干，那你这样我站出来看，然后想一下，如果是我被拍的话，我会觉得非常的不 OK， 非常的不舒服，然后一点都不道德
1: 。但是问
0: 题是我已经深陷在里面， <Okay. S 1> 然后我又很想知道我喜欢的那个偶像他过怎样的生活的时候呢，就会整个你知道就不会想那么多
1: 。那我这个没有办法给你解药哎、欸，就是好，我要讲一件事情，就是之前有一次。国片有一个女生，我觉得很正，嗯，然后、嗯、老陈呢，很鸡婆的，就马上用八卦媒体传给我一个他在抽烟的文章，<笑>我就觉得那个时候我就很 shock， <笑>我就觉得 so what， 那是别人的生活，但老陈会想要把它当做是一个
0: 证、欸欸、我知道一个八卦，然后传给你看这样子
1: ，对我觉得这是一个很 sick 的一件事情。那个时候我没有跟你明讲，所以你有没有发现传给我没什么反应
0: ？没有，你有反应好不好？你就说哈、啊，原来他会抽烟扣分，<後>看不出来。没有，不是这样讲
1: 。<笑>我是说，原来他会抽烟加分，你颠倒，你颠<變>倒了，妈不要讨厌我，发誓我是说加分。<笑>哦，是你是说
0: 加分？对，但
1: 是我又说这有什么好报的？我有这样讲吧
0: ？有啊
1: 。对，所以我就觉得这个我很不能接受，你知道吗？而且。不行的，我要怎么样纠正你这个行为啊
0: ？这怎
1: 怎么？因为像我从小到大，我都觉得这关我屁事。我几乎是不看这种东西，因为我觉得这种很 sick， 不是因为我多有同理心，只是因为我觉得关我屁事。<笑>但我觉得大家应该要有这个心态，就是关我屁事。可是因为我们家从小就是没有报纸，哦， oh. 也几乎没有什么在看电视的新闻，所以我觉得我有这样子的想法是很正常。你懂那个意思？我没有被这样子教育说这个是正常的行为，但是我相信大部分的人家里面一定有电视，甚至会订报纸，然后苹果日报丢到你家，或者去 Seven 买一个十块钱这样，就你回你回家会看到这些东西，或者爸妈不看人，然后你就去看那个娱乐版，所以你们会习惯这件事情，那你习惯你就會觉得这件事是正常的。可是从我有印象以来，我对这件事情就是无感，而且我觉得不应该有这种东西，就是。真的是关我屁事！我我的角度真的不是那一种，哦，这样太坏了吧？怎么可以讲？我是想说，关我屁事！为什么你要剖这个东西？<笑>尤其、呃、以前有个东西叫《一周刊》，就是你我去 Seven 可能，因为我小时候去买那种恐怖小说，就五十块一本呢。我在旁边看到《一周刊》表，表那个那种封面，就谁谁谁这样走在行，然后那个糊糊的那种偷拍的，我就想说，关我屁事！就那种心态是 Why 的那种感觉，所以我从以前就。不会说到排斥，可是就想说谁会去看这种东西，谁会买？你真的会有人要买哦<笑>的那种讲法。然后，可是今天我看到西兰的不西兰的影片，我就觉得，或许台湾人真的应该要去抵制这件事情，就是这个真的太病态。可是又因为我们从小在这样的环境长大，好像又有点习以为常。那这边我就想要讲一下媒体业这种东西，我觉得。会不会是台湾的受众素质本身就不高，所以他就会推出这种东西
0: ？有可能，因为像我素质就不是很高。
1: 不是，我不是在讲这个、啊，讲<笑>就我我在讲说，你推这种东西就明显是为了为爱看啊。对明显为了销量。可是媒体业，哦、我跟你讲，这跟房子很像了，就是你在那边干房子应该是要那个什么居住正义的媒体，应该是要他自己的道德。道德在那个地方呢？可是很明显，不知道哎、欸，我真的我不能理解为什么台湾人喜欢看这种东西、欸。这个我是我探讨不出来的因
0: ，因为大家都有一种喜欢窥探人家隐私的那种心态
1: 。窥探别人隐私的這種东西，我是真的
0: 没有。哦，我
1: 有，我有，我喜欢看， oh, 我喜欢看，不是明星，也不是网红，就是我喜欢看最一般人的生活，而且我不喜欢看他们过得很好。我喜欢看他们、啊，看谁的？注意一不要让我讲出话，啊，不然<笑>会出事的。不是
0: 我不懂啊，就是这讲的有点磨。棱可。可能我成长过程
1: ，我成长过程，我曾经认识的人
0: 。哦， oh, 那就是普通人这样子，就朋友、周边人这样子，很无聊。对
1: 对对对，什么什么意思？就我会去看这种东西，<笑>因为相对起来比较真实，而且是我真的有碰过的人，你知道吗？听起来好怪，就是有接触到的人。但是你真的那些明星。好，我先讲我追星的，哇，干，我也不能算追追星，好像有了追星了，就是我追星的，呃，出发点都是欣赏他的才华
0: 。那你有看过 Billie Eilish 相关的那些八卦东西吗
1: ？老实讲有，可是就可能那时候其实不是我想要知道他的八卦，是我想要知道他怎么创作。所以那个时候我有去查一些比较像什么 YouTube 啊或者国外的网站，然后还有什么。拜访他的家这种东西，可是几乎都是公开的那一种纪录片，不是那一种私人在那边偷拍的。就是我想要知道他怎么创作的，然后我知道有一阵子我很想知道，就是为什么他的歌会这么忧郁，所以我特别去查相关的文章。就这样，我想要知道是是怎样的状况可以让他产生出这样的作品，所以我去找那个状况，但是我不会去想要查温妮。然后，看、哦、我这样讲话有点过分，但是要怎么讲？你看，我有曾经觉得就是温女很正嘛，可是我不会想要去更 f 发耳人家的身，活。而且你
0: 知道，讲温你又想到之前他不是也因为被拍到就是跟他的友人就抱来抱去什么，我也是第一时间就传给你。嗯、對你这你
1: 这很 sick， <笑>就我觉得这个这个东西真的是不知道、欸。我觉得新一代的教育应该要把这种东西。我们而且你看啊、哦，人的一天专注力有限，然后你都在看这种东西，<熱色 S 1> 你对你你怎么样能吸收更多东西？<笑>而且，假如说媒体其实就是一个国家的国家的眼睛，在看哪个地方，妈都看这种垃圾到底是什么东西，而且你根本看不到国外啊
0: ，不会啊，美国也很多这种啊。我以前还去查过，就是小贾斯汀
1: 我知道美国，当然美国也是一个很 sick 的国家。我没有说他是，我并没有说美国就比较好。但是我会觉得说，台湾相对来讲，媒体就已经素质堪忧了。而且我们没有一些真的很就主流的在做这件事情，我觉得非常的病态了。还有特别去跟踪，像是他讲的，在那边加上那些音效，我也觉得特别的病态。就这些事情，我都觉得这个是现在，假如说有人来讲这件事，然后他把它点破了，我们应该就要有一点点自知之明，就是说我们怎么样让这件事情慢慢的消失。当然，我觉得你知道，这又让我想到另外一件事情，就是你看一个外国人来讲台湾就会特别在意，就我觉得台湾人也是贱。是讲难听一点，特别
0: 在意，
1: 就是我们特别爱看人家说什么啊，我们什么买了什么一瓶高粱回去给别人，回回去给我爸妈喝，喝起来怎样？我们买了什么糖果给回去给怎样怎样，特别怎样？我我我完全觉得这种很台湾人很没自信，你知道吗
0: ？什么意思？你是说台湾人很喜欢看国外的人在讲台湾的事情是吗
1: ？对，这也很白痴，就是有一点因為爱国啊。这不是爱国，这是自卑。你爱国，你根本 give fuck， 你就干不好吃，拎到一袋起，不要来吃啊！哦、好像
0: 也是哎、欸，啊、因为会想要知道说别人喜不喜欢我们。对啊，就是寻求一种认同
1: 。对，如果你真的够有自信，啊、哦、不好吃，干关我屁事，在那边就嗯，然后就这样玻璃。但是有一部
0: 分人应该也只是想要知道说，哦，国外的人使用了台湾的产品，或者国外的人吃了台湾的食物的反应是什么？第一阵呢？好笑啊！有趣啊，因为像有很多食物是他们没接触过的
1: 。好，好，好,好，好，那，那，那我想要讲一件事情，这就是国际观不够啊，是我们的东西没有办法输出到国外，或者是我们就只能认识到台湾人，所以特别，你，你懂那个意思吗？那个自卑到让我觉得有一点点过头了，因为可能像是你知道这种影片，大概五六年前我就看到一大堆，到现在还很夯。外国人吃台湾皮蛋，你知道外国人吃台湾咸蛋，然后在台湾的境内拍这种东西，不是 <Hello S 1>《黑龙》那部。我要真的讲，<笑>我觉得它是我唯一看的一部很开心的，很开心，而且我很
0: 。你很爱他
1: ？不是很爱，就是我觉得我很欣赏这件事情，因为他有带到整个他们国家的文化，而且他带去就是让我真的比较认识他们国家。可是大部分人在拍这种东西，就是。哎、好吃，然后你说一群人坐在
0: 桌子前面，然后开始发那个食物给他们，然后每个人都尝一口，然后讲那个口感跟好不好吃，这样
1: 就我就觉得光逼是，对
0: ，就他、啊、就有人喜欢看呢、啊。
1: 我就觉得没有喜欢看这件事情，就我觉得这是自卑心态。而且你看哦，我为什么要讲这件事？因为西兰在来台湾之前，他的很多的讲话的内容，台湾很多媒体就已经在。哦，他说台湾怎样怎样，他说台湾怎样怎样，干他妈！我我们平常一堆人对台湾有一堆意见，你们他妈都不听，然后一个外国人来，然后你就在那边讲的那么，就是到底要多多自卑，然后台湾自己居住的人的意见他妈都不听，然后听，我觉得这个也是一个问题点，你知道吗？这个国家真的是，哎，就这样，我不知道该怎么，这是没办
0: 法的事情，因为。太多的原因导致我们会有这样的心态，就不多说了
1: 。你是想,想我们都被殖民吗？还是什么东西？没有啦，那种种太
0: 太多原因了
1: 。所以呢，以上讲的这两件很怪奇的事情呢，所以
0: 太硬要了，<笑>太硬<要>
1: 。<笑>就接下来来到我们误打误撞要讲的那个《
0: 怪奇物语》最新的第四季下半部。
1: <笑>对，然后外面在下雨，《怪奇物语》。好<笑>无聊，反正就是好。你看完脸，心得是怎样？你觉得你最终给分
0: ？满分十分，我还是给他九分
1: 。感太高，我还是给他
0: 很高分，因为虽然他有太多的不合理跟有点拖，但我觉得他还是我心中那种青春<笑>呃的感觉
1: 。好，我这边简单讲一下我的论点，因为目前啦，我讲的风向可能又不太一样。可能跟我最近的那种情绪比较焦躁有关，就是<笑>我觉得这一季太拖了，有一些太不重要的点。我我知道他前面拍了很多，所以每一个人的线需要好好的去完成。可是这一季真的有一点开始出现在那种什么战争前面或者战斗前面来 kiss 吉雷拉，然后或者是什么深刻谈话，我就觉得哦
0: ，为什么我觉得这次是是很多那种。很可以删掉的那种无意义对话
1: ，对，很多你就还是其实他之前
0: 有，然后只是因为合理，还是其实没有
1: ，我不知道，就感觉
0: 这一次是,是特别的冗长
1: ，特别冗啊！而且我又听到那个什么主创说啊，这是真的每一个片段都舍不得删除，没有多删一点。主唱是谁？主创<創>哦，主创就是我会觉得说，看，而且那个 a d 那一边是 a d 吗？就是他在弹电吉他那里。哦，我觉得他有点像是之前那个什么，那个第第三季的那种感觉，可是这次的那个尬感有一点，哦，我不行嘞，我那个时候真的是起鸡皮疙瘩，超想死之
0: 前第三季他没有唱歌
1: ，有啊，就是那个那个啊，
0: 可是那个就很有感，可是这个就有点硬要的感觉，奇怪，我不知道为什么，
1: 可能我老了吧，就我觉得很痛苦
0: 。没有没有，虽然听起来感觉。很像很多很不好的地方，但是我觉得他最初要带给人家看这部剧的感觉还,还是有啊，还是有，就是有那种青春的感觉，然后还有那种微复古，然后还有一种小孩童真的那种感觉啦。而且我很期待他们全部合体的时候，虽然最后有，但也没有全部合体，这是我觉得让我很失望的地方，因为我就是想看他们合体，然后一起去打怪那种感觉。然后他们这一次的主轴是分三线进行嘛？
1: 对，然后我要再讲一件事情，就他一样发生了一件我不可饶恕的事。就是大魔王的能力忽强忽弱，不能接受。像是你看他跟那个 Eleven 在那边啊、呃，用超能力互打，奇怪。那前面为什么要让 Max 一直用跑的？你明明用手就可以把他拉过来， oh. 你一推他就飞走，你甚至连手都不用动，用眼睛他就往你飞的方向去走。为什么？为什么要拖那么长的时间去走路，让他活这么久呢？我就问
0: 。嗯，这是蛮怪的。<笑>
1: 然后这这这个东西就跟以前什么咸蛋超人啊，或什么爱勇气和希望一样，就是啊，你是这个团队的 heart， 你要去鼓励他啊，讲一讲之后，忽然 eleven 的力量就来了。好啦，以以以这个剧的角度可以这样，但是那个 one 那一边我真的不能接受，就是 max 这么好抓，你没有一次用超能力，你一直用走的，我不懂，我看没有。就我这边，我真的不能接受，所以会导致我对这个威胁一点都不紧张。他唯一我觉得最深刻就是他把 Max 叽叽咕咕、叽叽冲冲的那那个样子，我就觉得哦，干好难过。那里我有感动到，因为我就觉得有。可是，但我真的觉得这一次，不知道，整个看起来是让我有一种啊，好了没，可以了吧？想要开二倍速的那种感觉。
0: 的确有这种感觉，但我还是觉得蛮喜欢的。所以
1: 这一季看完这全部，嗯、我十分我给六分，
0: 好低哦，<笑>不
1: 能接受。我真的觉得太多强制让反派掉线的地方，就智商掉线，你知道吗？就这个道理是在干嘛？我不懂，我真的不知道。而且他最后博士就被留在那个地方，我也不懂。<笑>就所有东西我都。不知道想表达什么，然后就刚好有那样的披萨店，刚好他又有眼巴，他刚好又有什么东西，什么东西，什么东西。里
0: 面那个哦，不是有那种闪回的地方吗？就他们以前的片段啊，什么就觉得、呃、哦好感动哦，以前的 Eleven 好可爱哦。哦，
1: 以前 Eleven 真的好可爱哦,哦，真
0: 的超可爱的，然后就觉得哦有点心酸，<在>他们现在都长那么大，
1: 长大都变。米莉巴比布朗还比利玛丽布朗，不要乱念别人的名<笑>但是就真的觉得不行啊！就这一季真的不行，而且我会担心第五季，就是因为它2024年才上嘛，我记得要再过两年这么久哦。Oh, 我对这出剧的耐心有一点点低了，就啊！而且那个好，我要再讲最后那个 A D， 怎么又是 A D？ 那个真的那一段真的我快焦躁，那个那个蝙蝠吼就一直绕着他飞。一次扑上去就解决了啊！一直绕着他飞飞这么久，哎呦，哎<笑>，就这这样，那我们这一集就差不多到这边结束。没有，因为我很期待《怪奇物语》，我觉得它是一个我跟 Netflix 的很深的感情。但是可能我长大了越来越
0: 失望了
1: 。对，可能是我长大了。就以前一到三季搞不好都这样，第四季我真的不知道想表达什么。就 OK。这一集到这边结束了
0: 。如果想对我们说什么话，或者问我们问题，都可以在每一集的说明栏里面有一个你问我答的听众篇，那我们会在之后的 p o d c a s 做回复。大家再见。然
1: 后这一集我感觉都在持相反意见，感觉会出事，希望大家手下留情。拜拜
0: ，拜拜。